0: Reyes capítulo 2, eh. vemos en el capítulo 1 todo lo que pasa y cómo trata de, haber una, de hacer una conspiración el, un hermano de Salomón, un hijo del rey David y, y lo único que hace Salomón es quedarse callado ¿no? quedarse callado y ver cómo Dios simplemente hace y simplemente Dios defiende lo que ya había prometido y, y vamos a ver que este hombre, Salomón... y. Hay mucho que aprender de él eh, La Biblia misma enseña que no había Otro hombre tan sabio como él Pero también hay muchas cosas que no aprender De él o aprender no hacer De las que él eh, hizo Y entonces vemos cómo eh, Se trata de levantar A Bizaí, su hermano Y él simplemente queda callado Y David toma eh, las cosas Y entonces al final se hace La voluntad de Dios Y Salomón es el próximo rey como se lo había prometido. Y, y en el capítulo 2 vamos a ver qué pasa con eso y, y la muerte de David. Entonces, si ya estás ahí, capítulo 2, versículo 1 de Primera de Reyes. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, y, y yo pensaba esto, eh, mi papá murió cuando yo era muy niño, tenía 12 años y, y no me pude despedir de él. O sea, no recuerdo cuál fue mi última conversación, no, no recuerdo eh, de qué hablamos la última vez, no se despidió con un consejo, no no se despidió con algo, eh, pero digo, ok, igual y yo voy a tener la oportunidad de un día... Eh, despedirme de mis hijos ¿no? si Dios me da la oportunidad y, y un día tú si tienes hijos vas a tener tal vez esa oportunidad ¿cuáles serían las últimas palabras que tú les dirías? las últimas David está así en esta etapa de su vida donde él ya sabe ya sabe, o sea lo que sigue para mí es, es la muerte y, y tiene algo que decirle a Salomón, tiene algunas cosas que decirle en su vida ¿Cuáles serían las últimas palabras para tus hijos en la tierra? Tal vez serían, oye, no te deje herencia, perdón <ríe> Pórtate bien, ¿no? Oye, tristemente hay muchos papás que no han invertido tiempo en sus hijos Como para que al final tengan influencia en ellos aun cuando sean grandes y poder eso que escuchen su consejo y poder seguirle si estás aquí hoy y eres padre trata de invertir en tus hijos ahorita para cuando sean grandes ellos puedan escuchar tu consejo y, y ver el consejo que que David le da versículo 2 dice yo sigo el camino de todos en la tierra y ve el entendimiento que tiene David el único camino seguro que tú y yo tenemos es que un día eso, si, si el Señor Jesús no viene antes un día tú y yo seguiremos el mismo camino que todos que es la muerte y David entiende eso, David siendo hasta ahora el rey más importante de Israel y hasta hoy en día, siendo quien era, siendo el hombre que era sabe, la vida es pasajera o sea, es esto, esto termina no, no es para siempre y aunque como, como humanidad no estamos preparados para la muerte nadie, nadie lo está porque no era el plan de Dios, no era su idea, que él, no, fue, no fuimos hechos para morir. Ahora, por supuesto, David va a morir con una esperanza y ahí no termina su vida, sino la muerte para el cristiano es, es una puerta para lo que Dios nos ha prometido. Pero David sabe, yo sigo el camino de todos en la tierra y, y ve lo que le dice a su hijo Salomón, el joven rey dice esfuérzate y sé hombre Y dices órale porque él le habrá dicho eso a su hijo y, y realmente lo que está queriendo decir aquí David a Salomón es Sabes qué, Salomón lo que sigue para tu vida yo ya no voy a estar Pero tú tienes que vivir siendo esforzado y siendo valiente es, Esta es la palabra de ese, ese hombre Ahora por supuesto que la valentía que la Biblia enseña no es la misma que el mundo enseña No, no, no es andar así a ver qué, qué, qué me ves ¿no? O sea, la valentía vamos a ver que en, en la Biblia tiene que ver con, con valentía para obedecer y caminar en las promesas de Dios Y en obediencia Y David le dice esfuérzate y sé hombre pero mira versículo 3 guarda los preceptos de Jehová tu Dios y si te gusta subrayar eh, subraya eh, los verbos de estos eh, consejos que le da David para que veas los verbos y también ve lo que le pide que haga y se guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos Sus decretos y sus testimonios De la manera que está escrito en la ley de Moisés y David no tiene otra cosa mejor que decirle de Que hijo, yo ya me voy, yo ya no voy a estar Tú tienes una tarea grande que hacer para Dios Esfuérzate, sé valiente y guarda la palabra de Dios y obedécela y camina en eso Vive a la manera de Dios Ese es el consejo Y como, como papá no podrías dar otro mejor consejo que ese Hijos esfuércense y sean valientes para caminar con el Señor para obedecerle Para guardar, para andar, para observar El consejo es esto Hijo sea un hombre esforzado Un hombre valiente y, y sea un buen, claro, sea un buen trabajador Sea un buen esposo, sea un buen padre Pero va mucho más allá de eso Tiene que ver con guardar su palabra Y andar en su camino David le está diciendo con esto Hijo ama a Dios Ama su palabra, camina con él. Pon todo tu esfuerzo en eso. Y, y, es, y es un gran consejo. Ahora tú puedes estar aquí y decir, bueno, pues igual mi papá tampoco nunca me dio ese consejo. Es más, nunca escuché su voz. O la única vez que escuché su voz fue para mal. Pero mira, no, no te desanimes, hoy puedes tomar este consejo de David, que es Dios mismo hablando a través de David y aconsejándonos Esfuércense y sean valientes ¿En, qué? en caminar y obedecer la palabra de Dios Me hubiera gustado que ese fuera el último consejo y las últimas palabras que mi papá me hubiera dado, pero Conozco un amigo que viene aquí y, y él cuenta que las últimas palabras que escuchó de su padre eh, fueron, ¿sabes qué, hijo? Pon tu vida en orden. Y él estaba viviendo alejado de Dios y fue lo último que escuchó de su papá y su papá murió y, y, es, y este hombre siguió el consejo y regresó a casa. Y ve, como en, así en el último suspiro, en tu último suspiro puedes estar aconsejando y diciendo ven ven, ven al Señor entonces no, no te rindas con tus hijos igual en tu último suspiro Dios te regala eso ahora no solo se trata de dar este consejo Sino que tus palabras y tu consejo Tenga peso para ellos Que en tu vida se note Que tú lo has hecho Que tú seas ejemplo De cómo se ve seguir a Jesús De cómo se ve vivir la palabra Ahora, como sabes Y ya hemos estudiado, David no fue para nada El padre del año ¿eh? Ni siquiera perfecto en su caminar Incluso no fue muy muy buen padre pero la verdad lo que vemos en resumen en la vida de David es que era un hombre que amaba a Dios más que a todo y que cuando se equivocó supo regresar y supo arrepentirse y a veces esa es la mejor enseñanza que puedes dejar, sabes que me equivoco pero sé arrepentirme y sé regresar Procura que tus palabras tengan el peso de tus hechos Y si hasta ahora no has vivido así, puedes empezar hoy Porque mira, este consejo te conviene Mira lo que sigue diciendo ahí en el, en el versículo 3 Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios Andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos Sus decretos y sus testimonios De la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas y es imposible no relacionarlo con lo que dice Josué 1, 8 y 9 ¿no? mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente y luego la palabra de Dios ¿no? para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien David está aconsejando a, y, ma, y, y eso, mandándole a su hijo Sabes que tienes que hacer esto Tienes que buscar a Dios en tu vida Tienes que depender de Él Tienes que vivir a la manera de Dios Porque te conviene Te conviene A, a veces olvidamos eso Que eh, Dios no es este Dios que simplemente quiere Que hagamos lo que Él quiere que sería hasta válido si Él es Dios simplemente ok y te estoy pidiendo esto y ya pero no solo eso sino lo que Él nos pide sus mandamientos no son gravosos sino nos conviene su palabra tiene eso consecuencias en el aquí y el ahora y en la eternidad si quieres ver las promesas de Dios cumplidas y su propósito en ti esfuérzate en obedecer su palabra hoy no te asustes, es lluvia nada más. Eso, si quieres ver las promesas de Dios cumplidas y su propósito en ti, esfuérzate y sé valiente en obedecer su palabra. Y sabes que él iba a necesitar este consejo, iba a necesitar hacer esto para el trabajo que venía él iba a necesitar eso para ejercer lo que Dios le había llamado a hacer y tú necesitas este consejo para vivir tu vida, tú y yo necesitamos esto y lo que dice Primera de Pedro es eso que la Biblia y la Escritura tiene todo lo que tú y yo necesitamos para la vida, para nuestro diario vivir la palabra de Dios nos puede decir cómo vivir nuestras cosas hasta más cotidianas y sencillas y también para la piedad, lo que tiene que ver con Él, con servirle entonces todo lo que necesitamos está en la Escritura y por eso le dice esfuérzate y sé valiente en caminar en esto, en guardarlo, en hacerlo tuyo, en vivir de esta manera tú y yo necesitamos la palabra de Dios para ser padres, para ser esposos, para ser hijos, para ser trabajadores Versículo 4. Órale. Espero hayas traído paraguas. Versículo 4. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardar en mi camino, Andando delante de mí con verdad De todo su corazón y de toda su alma Jamás Dice faltará a ti varón En el trono de Israel Y esa es una promesa Que Dios le hace a David Y le dice Yo te daré descendencia Órale <ríe> Ni yo me escucho Yo te daré descendencia ...y toda su descendencia iba a ser rey... ...sobre Israel... ...y es muy importante que pusieran atención a esta promesa... ...que tiene consecuencias... ...y de esto se va a tratar todos reyes... ...acerca de esto... ...de cómo los hijos de David simplemente... ...algunos decidieron no caminar en la palabra de Dios... ...y otros decidieron bien y hacerlo bien y reyes de repente va a ser para ti hasta frustrante porque vas a escuchar y, es, y entonces murió tal rey y se encontró este rey y no hizo la voluntad de Dios y murió y otro rey y no hizo la voluntad de Dios y murió y así entonces era un mandamiento importante y David le recuerda a Salomón esto para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardan en mi camino Andando delante de mí, con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará ti a varón en el trono de Israel. Y, y Dios cumple esta promesa más adelante. Y tienes que saber que Dios tiene promesas para nosotros que tienen, con, eso, condiciones. ¿Y por qué tienen condiciones? Porque nos convienen las condiciones. Nos conviene caminar en su Palabra. David le está diciendo, mira Salomón tú ocúpate de esto, de vivir a la manera de Dios, de amar a Dios, de seguir su palabra y deja que Dios haga lo demás, que cumpla su promesa, descansa en eso. Y entonces David le empieza a dar ciertas instrucciones acerca de cosas que Salomón tenía que tomar decisiones pronto en su vida para que estas decisiones no se complicaran más adelante. Salomón tiene que tomar decisiones difíciles Tiene que tomar su lugar de rey y hacer justicia Aunque no se vuelve un justiciero Le tocaba como rey arreglar los asuntos que habían quedado inconclusos Y hay decisiones que tomar en nuestra vida que son complicadas y difíciles Hay pláticas que son difíciles de tener con otras personas hay que empezar nuestro caminar con el Señor haciendo las cosas bien Y puedes decir bueno la verdad yo empecé hace muchos años y simplemente no he hecho las cosas bien Puedes empezar hoy Hoy puedes empezar a hacer bien las cosas Salomón comienza su reinado y comienza bien Y David le advierte de ciertas cosas y Salomón tiene que tomar decisiones importantes Hay decisiones en nuestra vida ...que simplemente postergamos y postergamos y postergamos... ...y simplemente eso se vuelve un problema que venimos arrastrando por años... ...las decisiones que va a tomar Salomón... ...le ahorran muchísimos problemas para su vida... ...y David le dice en el versículo 5... ...ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia... ...lo que hizo a dos generales del ejército de Israel a Abner hijo de Ner y a Masa hijo de Jeter a los cuales él mató y derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies tú pues harás conforme a tu sabiduría no dejarás descender sus canas al Seol en paz David sabe estos hombres son peligrosos para el reinado de mi hijo y le dice Salomón, sé sabio en esto, sé sabio con Joab y Joab había sido el general del ejército de David y es un hombre bastante extraño, en varias partes de la Biblia vemos un hombre bastante valiente y feroz, pero un hombre que era fiel pero que vamos a ver que de repente en su vida tenía esto como de que recibió una instrucción y él decidía ¿sabes qué? no voy a seguirla voy a hacer lo que yo quiero y eso terminaba mal y David le dice ten cuidado con Joab Joab se había aliado con su hermano el que quería reclamar el, el, el reino y le dice tú pues harás conforme a tu sabiduría no dejarás descender sus canas al Seol en paz Salomón tenía que tratar con estos asuntos con justicia y con misericordia. Y vamos a ver esto, la sabiduría de Salomón. ¿Cuándo tratar con justicia y cuándo tratar con misericordia? Y no le huía a tomar las decisiones difíciles. Y mientras estamos en este estudio, me gustaría que pensaras cuáles son esas cosas que ya, habías, ya deberías haber tomado decisiones firmes. Y simplemente ahí las estás postergando y postergando y se te vienen arrastrando. Esas decisiones que ya no has cortado con eso y no has terminado con eso en tu vida. Versículo 7, más los hijos de Barcilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Y esta historia, todas estas historias vienen desde Segunda de Samuel. Cuando David tiene que huir de Salomón Que quiere su vida y toma el reino Y cuando va ahí no tenían que comer Este hombre Barcilai Así trae manjares para toda su, su, su gente Para David y los alimenta en medio del desierto Y a David nunca se le olvida eso Y dice, haz misericordia de ellos Y no solo eso, sino convídalos a tu mesa No había mayor honor Para alguien que comer en la mesa del rey y recordaba lo que Jesús dice en el sermón del monte Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y este hombre Barcilay es misericordioso con David Y entonces la misericordia que le fue dada es eso Respondido, correspondido de parte de Dios por David Y su misericordia sigue en generación tras generación Y hasta sus hijos disfrutan de las buenas obras que hizo Barcilay Versículo 8 También tienes contigo a Asimei, hijo de Jera Hijo de Benjamín, de Bajurín El cual me maldijo con una maldición fuerte El día que yo iba a manahaín Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán Y yo le juré por Jehová diciendo Yo no te mataré a espada Pero ahora no le absolverás pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y dices, órale, qué rudo. Pero ve, este hombre es el que cuando igual David iba huyendo, le gritaba primero de lejos y le aventaba piedras, diciéndole: Eres un hombre sanguinario, y este hombre Simei es es de la misma tribu que es de Saúl y era partidario de Saúl entonces estaba en contra de David y cuando va David ahí todo humillado le está gritando y le está aventando piedras y le está golpeando y, y el, el, el cuadrón el escuadrón especial de David sus, sus guaruras le dicen Señor ¿quién es este perro que te está aventando piedras? o sea si tú nos dices ahorita le damos cuello y David dice no déjenlo igual y Dios le mandó a maldecirme y entonces cuando David ya regresa al trono, este hombre no es tonto, viene y lo recibe y dice perdóname, o sea me equivoqué. Entonces David hace misericordia con él, pero era un peligro que Salomón siguiera con este tipo de hombres que eran muy peligrosos para su reino. Y David le dice yo quedé atado con mis palabras y yo le prometí no matarle, pero tú seas sabio y corta con lo que tienes que cortar. Haz lo correcto, Salomón. Versículo 10. Dice: Y durmió David con sus padres. Y fue sepultado en su ciudad, en Jerusalén. Ve y ve qué hermoso. Eh, durmió David. Y aquí termina la vida de, de un hombre que tuvo muchos errores, pero. A nadie más se le describe en la Biblia Como un hombre conforme al corazón de Dios Así fue recordado ¿eh? No fue recordado por sus pecados Porque sus pecados fueron perdonados Termina su vida Pero con la esperanza de la vida eterna Porque Él sabía ¿eh? Él sabía que de su linaje Venía el mayor rey de todos, Jesús Y esta promesa le fue dada a él y él durmió con sus padres esperando eso, la vida eterna David fue un guerrero, un poeta, un músico, un estratega militar Un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel ¿Cómo te gustaría ser recordado el día que mueras? ¿Qué diría ahí tu lápida? El Rey David al final de sus días Sabe, solo, solo fui un hombre en esta tierra Sabe a dónde iba Y nos enseña mucho Si importa cómo vives tu vida Si importa dónde está tu confianza por más exitoso que seas, no eres más que un hombre Y nada de lo que tienes te llevarás Pero si tienes a Jesús, tienes eso, vida eterna Y así terminan los días de David, versículo 11 Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años Siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén y se sentó Salomón en el trono de David, su padre Y su reino fue firme en gran manera Y así comienza la dinastía Que Dios le prometió Que David diciendo Señor O sea, ¿cómo es que estás en una tienda de telas y así? O sea, yo quiero hacerte casa Y Dios le dice, o sea, ¿cómo me vas a hacer casa a mí? Los cielos no me pueden contener, David Yo te voy a hacer casa O sea, descendencia a ti, David Está hablando de una descendencia de reyes que va a llegar hasta el, el rey Jesús, el verdadero rey. O ¿Sabe ve cómo todo está conectado? Y por eso el, el Señor Jesús es eso, de la, no solo de la tribu de Judá, sino del linaje de David. Y uno de los títulos de Jesús, del Mesías, era eso, el hijo de David, como el rey prometido, como el rey perfecto. Y entonces comienza el reinado de Salomón. Salomón tiene que, que tomar decisiones difíciles. Y vamos a ver que la sabiduría, la sabiduría tiene pies, la sabiduría actúa. Ser sabio no es tener llena la cabeza de información, no es que te bebas libros, no es que sepas mucho, o sea, la sabiduría actúa. Y ve lo que hace Salomón, versículo 13... Entonces Adonías, hijo de Hagid, vino a Betsabé madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo y, y este es Adonías el, el capítulo pasado que se quiso levantar y tomar el, rey, el reinado a la fuerza ¿no? y, y levantarse primero y decir no yo soy el rey porque pensaba que a él le tocaba o quería que a él le tocara pero el reinado ya era de Salomón es este el que se abraza los cuernos del altar y entonces viene con Betzabel, la mamá de Salomón y, y quiere llegar y tiene un plano oculto Y va a usar mentiras y manipulación Y lo que vamos a ver es que realmente no se arrepintió Sí, corrió a los cuernos del altar Y, y dijo no, 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 perdóneme y, y era algo que se podía hacer no Podías alcanzar misericordia si hacías esto Pero vamos a ver que no estaba verdaderamente arrepentido Porque ve cómo llega diciendo Tú sabes que el reino era mío Y <ríe> eso es mentira y que todo Israel había puesto en mí su rostro eso también es mentira para que yo reinara mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque Jehová era suyo versículo 16 ahora yo te hago una petición no me la niegues y ella le dijo habla él entonces dijo yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo negará ve, ve qué astuto quiere llegar por ahí para que me dé Isaac Tsunamita por mujer Esta mujer también aparece en el capítulo 1 Es esta mujer que fue dada a David Para que eh, por sus problemas de salud Le diera calor ¿no? Y, y la Biblia es clara Que dice que no se allegó a ella Pero fue, vamos a ver que fue tomada Como parte del, de las concubinas de David Que es uno de los errores más grandes Que David tuvo Versículo 18 y Betsabe dijo bien yo hablaré por ti al rey Vino Betsabe al rey Salomón para hablarle por Adonías Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre La cual se sentó a su diestra ve lo amoroso que es Salomón Versículo 20 y ella dijo una pequeña petición pretendo de ti No me la niegues y el rey le dijo, pide madre mía que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac, Sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué me pides a Abisac, Sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y, y, y tú puedes decir, ok, ¿y esto qué tiene que ver?, Tú, por tradición y por ley en, este, en estos tiempos, si, si tenías eso, y fue lo que intentó Absalón, si te acuerdas, él tomó las concubinas de David como para que vieran, o sea, yo soy ahora el rey. Y entonces, cuando tú tomabas esa, una concubina del rey, tú eras acreedor a reclamar la herencia del rey y, y el plan de Adonías era eso, ok no pude de esta manera ahora dame a esta mujer y quiero hacer aquí en lo oculto y entonces yo me voy a levantar y decir ok yo tengo a las concubinas de mi padre y ve los errores de David ¿eh? Dios lo perdonó pero ve hasta dónde le alcanzan y es así una tacha en su lista es de decir ok David es, no, o sea no deberíamos estar hablando de concubinas en el capítulo 2 de Reyes Pero entonces va en lo oculto y dice: Ok, si logro hacer esto, puedo reclamar como herencia el reino. Y Salomón entiende las palabras y dice: Ok, esto no está bien. Y le dice a su madre: Demanda también para el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado a Adonías estas palabras. Y, y lo que ve Salomón es un intento de traición Y de reclamar el trono Y algo que le dijo Salomón a su hermano es Ok, si eres hombre de bien, no te preocupes y te perdonaré Pero si eres hombre de mal, pagarás Y le había dado como una libertad condicional Y entonces Salomón dice Ok, esto no puede seguir así, toma decisiones Y es una sabiduría que actúa Y no lo deja para mañana ¿eh? Por eso te decía Piensa en esas cosas que sabe, sabes Tengo que arreglar en mi vida Y dices ok, otro día más Pero es que bueno, él pudo haber dicho Bueno, es mi hermano, o sea no pasa nada Igual y nomás no le doy avisac, Y ya no pasa nada, no, no, no Hay que tomar decisiones porque peligraba Lo que Dios le había prometido peligraba su reino versículo 24 ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que como me había dicho que Adonías morirá hoy y entonces Salomón con la sabiduría que Dios le ha dado empieza a repartir justicia pero también misericordia y hace de acuerdo a la palabra que él dijo Si eres hombre de bien, está bien, te perdonaré Pero si eres hombre de mal Y aquí están las consecuencias Versículo 25 Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, Hijo de Joyada El cual arremetió contra él y murió Y dices, órale Salomón se lo toma bien en serio Él tenía algo que cumplir de parte de Dios Y Dios le había llamado a esto Y se lo toma en serio Y simplemente cualquier peligro Para hacer la obra de Dios Corta con él ¿Sabes qué? Todas estas decisiones que toma Salomón Salomón en este capítulo le llevan a tener 40 de años de paz en su reinado el, el reinado en Israel con más paz de todos Por muy difícil que parezca hoy obedecer a Dios y actuar y quitar cosas en tu vida Y empezar a hacer las cosas bien y en orden, al final eso te va a traer paz Posiblemente hoy no tienes paz en tu vida porque no has hecho lo que tenías que haber hecho hace mucho. Y cortar con ciertas cosas y alejarlas de ti. Salomón va a actuar contra enemigos del reino. Hizo justicia, pero vamos a ver que también hace misericordia. Adonías parecía haberse arrepentido, pero ya vimos que no. Fue víctima de los deseos de su corazón. Al final, Adonías estaba rebelándose no solo contra el reino de Salomón, sino contra la voluntad de Dios. Y peleando que, por algo que no era para él. Versículo 26 y el rey dijo al sacerdote Aviatar que este también se había juntado con, con su hermano Vete a Anatot A tus heredades Pues eres digno de muerte Pero no te mataré hoy Por cuanto has llevado el arca de Jehová El Señor delante de David mi padre Y además Has sido afligido en todas las cosas En que fue afligido mi padre Entonces ahora va en su lista Sigue Abiatar que era el sacerdote Que había estado con David y que había sufrido junto con David Cuando David había sido exiliado Pero este sacerdote Simplemente se le hizo fácil Irse con Abis, Abisag, Con Adonías, perdón Y simplemente Abandonar la voluntad de Dios y, y Salomón tiene que tratar con eso también Pero tiene misericordia De él Y dice, lo que hiciste, la traición es digna De muerte, pero voy a tener misericordia De ti y lo que hace es quitarlo del sacerdocio y exiliarlo. Versículo 27. Así hecho Salomón había viatar el sacerdocio de Jehová para que cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Y es increíble la Biblia. Esto que dice... La palabra que había dicho sobre Elí en Silo Eso está en primera de Samuel Capítulo 2, versículo 27 Que es 100 años atrás Este sacerdote Abiatar Era de la descendencia de Elí Y Dios le dice a Elí En primera de Samuel 2, 27, le dice Ok Elí Elí lo que hace es poner a sus hijos En el sacerdocio y se le hace fácil ah, Como un negocio familiar Pero sus hijos eran de lo peor de lo peor Y ju quisieron jugar con las cosas de Dios Y Dios le dice a Eli oh, No va a quedar de tus descendencia nadie Nadie que me sirva Serán borrados Y Dios cumple su palabra aquí En esta decisión que toma Salomón Y entonces es borrado del sacerdocio Toda la descendencia de Elí porque aviatar por lo que hizo es quitado Y entonces lo que está haciendo Salomón Es quitar todo aquel, aqu, aquello que sea rebelde En contra de Dios, en contra de su reino Versículo 27 Así echó Salomón aviatar el sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová, Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo y vino la noticia a Joab porque también Joab se había adherido a Donías, si bien no se había adherido a Absalón y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar y te decía Joab es esta es este hombre un poco extraño en la Biblia que era un hombre de guerra que en sus inicios fue fiel a David pero de repente tenía esto en su vida que se sentía con la libertad de desobedecer y hacer justicia por su propia mano y pensar que él tenía una mejor idea que el Rey ten cuidado que en tu caminar con el Señor no, no seas esta persona que pues, estás ahí y eres fiel y estás caminando pero te tomas esas ciertas libertades en tu vida Porque al final un, un poco de infidelidad te, te hace eso, infiel Un poco de rebeldía te hace eso, rebelde Un poco de levadura leuda toda la masa Él era el, el que fue el general del ejército de David y era muy peligroso tener tal confianza en el puesto que él tenía Al final terminó traicionando a David y a Salomón Y lo que hace es hacer lo mismo que hizo Adonías al principio Irse a esconder al, 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 al altar y asirse a de los cuernos y, y ya lo explicó el pastor la semana pasada Era algo válido para pedir misericordia y ser perdonado y entonces Joab cuando escucha que viene cortando cabezas a Salomón y primero empieza con su hermano y luego va con el sacerdote sabe que le toca a él y, y corre pero hay algo con lo que Joab no contaba y más adelante va a decir eh, Salomón lo que hizo y no contaba con que esta protección que se le daba a algunos en el altar no era para los homicidas y tú podías, cuando eras acusado y en peligro de muerte podías ir ahí, esconderte y pedir misericordia pero para los homicidas no había misericordia ni, ni haciendo esto y era en lo que se había convertido Joab Versículo 29 Y se le hizo saber a Salomón que Joab había oído al tabernáculo de Jehová Y que estaba junto al altar Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joyada, diciendo Ve y arremete contra él Y ve, ve a Salomón, y Salomón es un rey joven ¿eh? Y no está haciendo, no está tomando venganza Está cortando con lo que tiene que cortar en su vida Y la actitud que tiene Joab es la que a veces muchas personas tienen que Cuando se cachan, son cachados en su pecado y tienen sienten eso, peligro en su vida Lo que hacen es correr a la iglesia como, como si la iglesia les fuera a salvar De lo que hicieron Y Joab corre al tabernáculo pero no se arrepiente de nada sirve que corras a la iglesia Si no tienes un corazón arrepentido Joab corre al tabernáculo Trata de eso, de que tenga misericordia de él Pero debería correr a Dios y arrepentirse por lo que había hecho Versículo 30 y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo El rey ha dicho que salgas Y él dijo, no, sino que aquí moriré Y Benahía volvió con esta respuesta al rey diciendo Así dijo Joab y así me respondió Y el rey le dijo, haz como él ha dicho Mátale y entiérrale y quita de, de mí y de la casa de mi padre La sangre que Joab ha derramado injustamente y yo digo, ¿qué onda con Benahía? O sea, es el vengador. Pero ve, es un hombre fiel. ¿eh? Que lo que le dice su rey, eso, por muy difícil que sea. ¿eh? A diferencia de Joab, Benahía no improvisaba y decía, Ok, a mí me parece esto, ¿no? Si no regresaba el Señor, ¿qué hacemos? Esto, Ok, ahí voy. La ley ya no lo protegía por ser un asesino. Y aquí cuenta más o menos Salomón lo que hizo. Versículo 32. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. Y esto es muy fuerte lo que dice. A los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Y esto también se encuentra en, en Segunda de Samuel, cuando Joab toma estas decisiones por su cuenta, cuando nadie le había mandado y sobre todo que eran tiempos de paz y él lo hace como traición y como asesinato. Y era muy diferente, y es muy diferente, matar a alguien en la batalla, cuando es eso en defensa propia, alguien tiene que ganar y, y eso salvarse. A que por la espalda y eso, un asesinato totalmente planeado, totalmente meditado. Versículo 33. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab Y sobre la cabeza de su descendencia para siempre Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa Y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová Ahora, él está diciendo esto, Salomón está diciendo esto Y diciendo, nosotros no queremos tener nada que ver con lo que hizo Joab Y que nadie diga que fue por parte de David, o sea, esto fue de Joab Y nosotros queremos tener paz perpetuamente Pero eso solo será posible si acatan el mandamiento que le dijo en el versículo 4 David a Salomón para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardan en mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma eh, tiene que ver con toda tu voluntad con todo lo que eres dice jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel o sea esto solo se cumplirá si Salomón y el que sigue abrazan y de todo su corazón siguen a Dios. Versículo 34. Entonces Benaía, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y, y Salomón tiene un detalle: tiene un detalle con Joab. Y, y aunque por su. Por su traición él debía haber muerto como un traidor, tiene un detalle al final de su vida y lo entierra en, en, en su casa, lo entierra con su familia, lo entierra donde, como un honor, como un honor por haber servido a su padre David y no queda como un traidor. Versículo 35 y el rey puso en su lugar, o sea, como general del ejército, a Benaya, hijo de Joyada, sobre el ejército. Y ve, este hombre fiel, ¿no? Y que sí es lo que usted diga, rey. Y no tiene miedo a hacer las cosas difíciles. versículo 35 y el rey puso en su lugar a Benaía hijo de joyada sobre el ejército y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de aviatar y lo que hace Salomón no solamente es quitar quitar lo que no servía lo que estaba mal quitar la rebeldía y el pecado que representan estos hombres sino que en su lugar pone algo bueno y, y es un gran principio que tenemos en la Biblia lo que hizo Salomón hizo cambios en su vida, hizo reemplazos. De nada sirve que simplemente quites algo si no pones algo bueno en el lugar. Quitó a Joab y puso a Benaía como general del ejército. Quitó a Beatar y puso a Sadoc como sacerdote. La Biblia nos enseña que no es suficiente quitar cosas de nuestra vida, sino hay que suplirlas por características piadosas. Y por eso tenemos, y el mentiroso no solo deje de decir mentiras, sino ahora empieza a hablar con verdad. Entonces, no solo Salomón es sabio quitando cosas en su vida, sino poniendo las cosas correctas en su vida. ¿Qué cosas tienes que quitar en tu vida y qué cosas tienes que poner? ¿Qué cosas tienes que sustituir? ¿Qué pecado tienes que quitar en tu vida y poner justicia y verdad ahí? Ve cuántos principios bíblicos y cuánta sabiduría en la vida de Salomón. Versículo 36 Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra porque Sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón Sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza Ahora, ¿quién, ¿quién era este Simei? Era un hombre peligroso Este era el hombre que David le dijo que tratara con él Este es el hombre que le aventaba piedras y le maldecía Mientras David tuvo que huir cuando Absalón se proclamó rey Mientras David estaba destruido Su hijo quería matarle Le había quitado el trono Y va caminando ahí Ahí tienes a este hombre Gritándole cosas Y aventándole piedras Después lo que pasó Es que se arrepintió No fue tonto David le perdonó Pero era un hombre de cuidado Porque él era un hombre Que venía del linaje de Benjamín del linaje de Saúl era partidario de Saúl y podía haber armado una revolución y Salomón es muy sabio en cómo trata con él, no lo mata sino le dice te voy a dar la oportunidad y lo que hace es tenerlo como en un arresto domiciliario y dice vas a estar y vas a hacer tu vida ahí pero no puedes salir de ahí Y le dice eso, versículo 37 Porque sabe de cierto que el día que salieres Y pasares el torrente de Cedrón Sin duda morirás Y tu sangre será sobre tu cabeza Y Simei dijo al rey La palabra es buena Como el rey mi señor ha dicho Así lo hará tu siervo Y habitó Simei en Jerusalén muchos días Y, y, y Simei sabía que lo que él merecía era la muerte Por lo que había hecho con David sabía que esto era misericordia y por eso acepta y dice, sí, está bien, me parece perfecto el trato, prefiero eso que morir pero mira, versículo 39 pero pasados tres años aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis hijo de Macá rey de Gad y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad, entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gad Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad Y que había vuelto Entonces el rey envió e hizo venir a Simei Y le dijo no te hice jurar yo por Jehová Y te protesté diciendo el día que salieres y si fueres acá o allá Sabe de cierto que morirás Y tú me dijiste la palabra es buena yo la obedezco ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandato que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre Contra mi padre David, Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza Y, y lo que hace Simei es que empieza bien y obedece pero después simplemente tuvo poco en, en poco la advertencia Olvidó el pacto, lo menospreció Ha de haber dicho, bueno, este Salomón Se salió del límite Y Salomón cumple su promesa con él Versículo 45 Y el rey Salomón será bendito Y el trono de David será firme Perpetuamente delante de Jehová Entonces el rey mandó a Benaía, Hijo de Joyada híjole este cuate el cual salió y lo hirió y murió y el reino fue confirmado en la mano de Salomón ve cómo actúa este hombre con misericordia, con sabiduría con justicia es lo que le sobra a Salomón y trató con los asuntos difíciles como tenía que tratar con misericordia cuando tenía que ser con misericordia, con justicia cuando tenía que ser con justicia, esto es sabiduría para que nada amenazara la promesa que Dios le había dado y su reino fuera confirmado esto trae la paz duradera y la paz larga en la vida de Salomón y en el reino imagínate que viviéramos así disfrutaríamos de lo que Dios nos ha preparado y de sus promesas cuando decidimos someternos a su palabra y ser sabios y ser fieles trata con el pecado y la rebeldía que representan todos estos hombres esto se repite un rebelde, un traidor, un rebelde, un traidor un, un pecador y un pecador y un rebelde y un traidor Salomón decide empezar bien su reinado ser obediente a la palabra de Dios esforzarse quitando el pecado y la rebeldía Y es la misma manera que tú y yo deberíamos empezar hoy Si no tratas con las cosas difíciles en tu vida Ellas te terminarán destruyendo Salomón empieza bien, es sabio Trata con eso y Dios lo afirma Si no empezaste bien tu caminar con Cristo Que no se te olvide, hoy puedes comenzar No digas, bueno ya mañana trato con esto No, hoy ya, no lo dejes pasar más No sigas arrastrando con eso en tu vida Con la rebeldía, con el pecado Tú y yo no podemos seguir postergando esto sino tenemos que tratar con eso hoy Para que nuestra alma prospere Y Dios cumpla su propósito en nosotros ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra, gracias por quitar la lluvia y poder seguir el estudio. Que es eh, muy claro eso y en medio de esta historia nos queda claro, tenemos que tratar hoy con el pecado y la rebeldía en nuestra vida y empezar bien. Hoy muéstranos y recuérdanos ¿Dónde tenemos que empezar? ¿Y qué decisiones difíciles tenemos que tomar? ¿Qué conversaciones difíciles tenemos que tomar? Y seguir el consejo y el mandato de guardar tu palabra, de obedecerla, de ser sabios, no solo para conocerla, sino para aplicarla en nuestra vida, de esforzarnos y ser valientes. Señor, ayúdanos a caminar así, amándote a ti, amando tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga.